0: perdí mi brillo interior, perdí mi confianza en mí, perdí mi seguridad, siento que perdí mi gran potencial. Hello, Bestie! Bienvenida nuevamente a The and Talk, este maravilloso espacio en donde juntas estamos trabajando en nuestro glow up, nuestro brillo interno. Mi nombre es Cynthia Michelle, tu host, y el día de hoy tenemos un tema que la verdad me emociona mucho ya expresarlo. Ya para los que también me siguen en otras plataformas como Instagram, TikTok, hasta en YouTube, ya lo expresé, pero me faltaba aquí. Y qué fuerte decir esto de mi parte, pero creo que perdí mi brillo interior. Perdí mi confianza en mí, perdí mi seguridad. Siento que perdí mi gran potencial. Y fue, ha sido unos meses muy, muy intensos en donde he aprendido mil cosas que... Claro que ya ahora sí me siento lista como para hablarlo y sobre todo yo sé que esto es esta, este episodio te va a ayudar bastante a retomar como tal tu brillo interno. Entonces, como pequeño contexto, eh, a principios de este año, ya lo he comentado en otros episodios, eh, sí llegué a vivir muchas situaciones que me dieron muy para abajo, los cuales me causaron también una cierta depresión. Los cuales me llevaron a llevar tres tipos de terapias diferentes. <risa> este, pero que fueron de mucha ayuda esas terapias, obviamente. Pero sí, sí sentía que yo era como tal un caos. Y no tanto un caos, simplemente me apagué. Me apagué. De siendo yo, Cintia Michelle al inicio de este proyecto brillaba mucho, o sea, realmente sí he analizado cómo yo era anteriormente y por alguna razón me apagué, me apagué entiendo el porqué de la situación, mucho de eso lo vi en terapia eh, mucho fue mis situaciones que me pasaron sus golpes emocionales eh, el yo toparme con ciertas cosas y empezarme a cuestionar otras el yo ir poco a poco como que hundiéndome ante mis emociones pero de una manera no favorecedora porque cuando tú te hundes en tus emociones es bueno cuando estás buscando un crecimiento personal pues estás buscando también un entendimiento de tu persona, estás buscando un autoconocimiento, etc. pero cuando te hundes de una manera no favorable sino que como ya siempre les he explicado las ondas de vida, si en esta onda baja tú te hundes más, pues es más difícil el volverte a recuperar, y pues fluía que me hundiera más en esta onda baja de vida, eh, tanto en el sentido que me afectó mucho en mi autoestima, me empecé a sentir... Muy insuficiente en muchos aspectos, tanto en mi relación amorosa, tanto en mis relaciones de amistades y sobre todo ante los proyectos y metas que yo tenía en mente. O sea, me empecé a sentir muy pequeña, me, me empecé a sentir que realmente no, no tenía un gran valor. Tanto al grado que yo no lo podía reconocer a mí misma que literal se lo pedía a las personas de que, oye, necesito un reforzamiento positivo de que, que ves en mí o que me comentas o, o qué opinas, etc. Entonces, que, que es también muy loco eso, o sea, como cuando uno también está muy bajo en autoestima pues lo está buscando, o sea, lo que más quieres es recuperarte y lo estás buscando en las otras personas cuando tampoco es lo ideal, o sea, lo ideal es que también lo encontremos en nosotros mismos entonces, total, eh, no exageré cuando dije que <ríe> llegué a tomar tres terapias les voy a explicar por qué tomé tres terapias la primera fue con mi psicóloga, que me encanta, pero situaciones de la vida ella empezó a tener como complicaciones familiares y ya no pudo seguir ella dando terapia. Entonces, de tener un avance, pues me quedé como que en stock o en stop. O sea, ya no podía, como tal, no resolví muy bien qué es lo que estaba pasando. Porque al principio, al principio, al principio, no sabía qué estaba pasando. Solamente ya empecé a detectar que tenía depresión cuando mmm, simplemente cumplía mis responsabilidades por cumplirlas pero la mayoría del tiempo estaba yo en cama, estaba yo en la oscuridad estaba yo triste, estaba yo llorando, estaba yo muy sensible estaba yo en mi cuevita, por decirlo así eh, luego ya la segunda terapia y la tercera que son las que actualmente aún sigo tomando eh, es una terapia muy especial que es de EMDR está buenísima, de todas mis terapias que he tomado, creo yo que esa terapia sí me ha ayudado muchísimo a que todo fluya súper rápido y hemos como que explorado capa tras capa tras capa tras capa y ha sido muy fabuloso el yo como que toparme ante esas, tap esas capas y ahora sí saber qué empezar a trabajar en mí o qué es lo que tengo que resolver o qué es lo que yo tengo que sanar y la tercera terapia que, que la verdad también me está ayudando mucho esta no es tanto como tal una terapia, sí y no no lo está impartiendo pues claro una, una terapeuta pero es un, una terapia grupal y está muy padre porque sientes mucho acompañamiento también en mi opinión yo siento que estoy teniendo demasiado crecimiento ante ciertos temas que a veces no tenía yo tan en cuenta o, an, o a ciertos temas en donde no los comprendía como tal ahora ya los estoy comprendiendo más y siento yo que me está ayudando a que yo siga evolucionando hacia niveles más altos porque he descubierto eso el tema de la evolución es infinito el tema de tu crecimiento personal es infinito o sea Obviamente no eres la misma persona que eras en primaria, en secundaria, en prepa, en universidad. Obviamente no eras la misma persona con X parejas. Obviamente no eras la misma persona con X grupos de amistad. O sea, realmente el ser humano está en constante cambio. Pero siento yo que hay tipos de personas que resienten los cambios. Hay personas que nunca se dan cuenta que no evolucionan como tal, que no, no tienen nada de malo ante eso. Por ejemplo, yo tengo, vaya, un familiar, un pilar de mi familia, es así. Este, pero pasa, o sea, hay gente que de plano nunca se da cuenta que tiene que evolucionar, que tiene que empezar a trabajar en ella, que tiene que, que sanar ciertas cosas. O sea, realmente vive en la ignorancia y como la frase dice... ¿La ignorancia es una bendición? Pues sí, a veces sí, <ríe> a veces sí, porque no no estás como que tan... El, el estar conectado contigo es algo muy bueno, pero también sí te hace mucho cuestionamiento, o sea, sí tienes mucho cuestionamiento existencial, <ríe> que es algo que tipo también me ha pasado y es como que... A la, creo que ya pensé demasiado mi papel o mi rol en, en el universo, necesito ver los minions, o sea, necesito desconectarme totalmente, pero hay personas que así, así viven, o sea re, nunca despiertan, vaya luego está el segundo tipo de personas en donde sí si despiertan o sea, sí si se hacen conscientes de que deben que tener una evolución, un crecimiento personal, pero realmente no lo hacen eh... La verdad, me gustaría saber el por qué no lo hacen, pero realmente pues son hechos que pasan. Porque sí, también he conocido mucha gente que está consciente de, de cómo son ellos como persona y de el gran potencial que podrían tener, pero no lo trabajan. Entonces, como que... Bueno, yo, la verdad, cuando lo he visto en, en amistades es como que es que date cuenta, o sea, realmente tú tienes un gran potencial, un gran brillo que explotar, do it pero la verdad, ante estos temas del crecimiento personal no todos están listos y todo eso también se tiene que respetar y lo aclaro mucho porque a veces nosotros en este papel de que lo vemos, vemos el brillo de las personas y queremos lo mejor para ellos porque realmente los amamos y los queremos mucho pero tampoco es nuestra responsabilidad de hacer brillar a la gente, ¿ok? Eso siempre hay que tenerlo en claro, no es tu responsabilidad, no, es responsabilidad del otro. Y si el otro no lo quiere explotar, no lo quiere trabajar, se respeta. Y la tercera persona, que somos nosotras, bestie. Nosotras, nosotros estamos trabajando en nuestro brillo interior, estamos trabajando en nuestro potencial. Nosotros ya estamos súper conscientes de nuestro brillo interior, del gran potencial que tenemos, y ya con confianza lo empezamos a trabajar y ya por ende empezamos a lograr la vida en nuestros sueños. Entonces, retomando el tema... Yo siento que me quedé en el nivel 2 o en el tipo de persona 2, en donde si sí era muy consciente, por alguna razón, o sea, era muy consciente de mi gran potencial, pero dejé que las situaciones, las emociones, personas también me hundieran, me hundieran y me apagaran, literal. Lo permití. Eh, ...inconscientemente tal vez... ...pero el punto es que pasó... ...entonces tuve muchos meses... ...en donde... ...pues... sí estuve activa haciendo muchas cosas... ...pero realmente no estaba tan activa... ...a lo que es mi potencial... ...y simplemente como que... ...me empecé a fluir ante la vida... ...y... ...¿cómo es fluir ante la vida? ...realmente es estar sin un objetivo... ...es, es simplemente vibrar... ...y que todo se vuelva rutinario, que todo sea día y noche, y ya, o sea, como que, no que eso sea malo, pero no resuena conmigo, porque yo ya estaba trabajando en mi brillo interior, yo ya eh, tengo muy en claro el hecho de lo que debo que hacer, de las cosas que, que yo estoy destinada a hacer y, 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 y hacer, entonces, como que, a pesar de estar en ese nivel o en esa sintonía, no resonaba tanto conmigo. Por eso busqué mucha ayuda terapéutica y también apoyo a amistades. Que en el tema de las amistades, luego también me di cuenta que... Por mi tema de mi inseguridad, de mi baja autoestima y en cierta manera depresión, me di cuenta que... ¿Cómo cuando pierdes tu valor como persona también se te refleja en tu ambiente? Yo últimamente me he relacionado con ciertos grupos de amistad. Justo este año estoy como que conectando mucho con un grupito. Y no es broma que tipo llevo, no sé, inicios de año y ahorita pues ya estamos tipo casi finalizando el año. Pero a mitad de año este, en una reunión... Gracias a que, tipo, lo empecé a trabajar y a sanar. Y me di cuenta que me cierro mucho ante las personas. O sea... Y algo que descubrí en terapia es que... me Empecé yo a cerrar mucho con las personas. Porque yo empecé a vivir situaciones también de traición. Entonces, por ende, como que lo que busco es protegerme. Y por ende, por eso me pongo mi escudo. Y ya no hablo, etcétera. Creo que por eso, inconscientemente... Me tatué un 444. Si estás en YouTube, podrías verlo, pero la verdad está bien pequeño. <ríe> pero creo que es por eso me lo tatué inconscientemente, porque lo que yo estaba buscando mucho es el tema de protegerme, proteger mi energía, proteger, que no decir nada, para que no se me sale nada, etc. Entonces, como que me... Está bien el tema protegerte, pero tampoco te puedes como que... Eh, guardar en una cueva o sea tampoco puedes ponerte un súper caparazón no entonces gracias a que lo trabajé me acuerdo mucho que en dos reuniones una fue de que con, con amigas y otro fue de que mixto y al de con amigas me, una, una amiga me dice de que oye llevo ya pues tiempo conociéndote o viéndote pero realmente nunca había sentido como que esta conexión contigo y estuvo muy padre esa noche porque Éramos nada más tres niñas y era como que... Vinito, nada, tu cumpleaños, una amiga y así. Y estuvimos hablando mucho sobre nuestras vidas, eh, qué es lo que queremos y así. Entonces ahí como que decidí abrirme y contar más mis planes y así. Entonces me impactó mucho que mi amiga me dijera de que... Oye, pues no sabía como que esos detalles de ti. Cuando para mí es como que wow, o sea sí comprobé que me estaba cerrando mucho y luego la segunda es, fue en la reunión mixta estuvo muy padre porque jugamos el juego We Are Not Really Strangers ese juego está muy padre porque son de que preguntas y la intención de ese juego es que conectes con todos los jugadores de una manera más íntima entonces este jugamos ese juego, estuvo muy padre y sí te topa, o sea, ese juego la verdad sí te como que... Te tienes que abrir sí o sí. <risa> si no, pues, ¿para qué juegas? <risa> Entonces, este, pues me abrí. Literal, me creo que hasta lloré. Eh, mencioné muchas cosas que les quería yo decir a ellos. Tanto hacia sus personas, tanto hacia mí misma. Literal, fui súper, súper, súper honesta cuando les dije... La verdad, ahorita, en este momento, no estoy en un estado emocional bien la verdad me siento así, así, así o sea, jamás lo había dicho yo en voz alta o sea, realmente jamás eh, como que siempre me lo tenía muy guardadito y solamente pues lo sabía mi familia eh, pero ante mis amigos ellos nunca sabían nada o sea, ellos siempre pues veían shows en fluir y me veían a mí que en mis clases y que la creación de contenido y muchos piensan que tipo pues todo está fluyendo bien pero al menos en esos meses, la verdad, mentalmente todo fluyó muy para abajo. O sea, muy, muy para abajo. Que, o sea, literal, mi mood era como que ugh, sobreviví este día, literal. Entonces, también el que yo no me abriera y diera mi contexto ante mis amistades, pues también qué, qué tipo de apoyo voy a empezar a recibir o cómo voy a empezar a, a sentir comprensión de las otras personas, ¿verdad? Entonces... Como que esa noche fue muy breaking point porque sí me ayudó a darme cuenta de lo cerrada que yo estaba y, y lo, lo lindo que es también recibir el apoyo de tus amistades y sobre todo como, como que conectar muy bien con ellos. O sea, que no sea simplemente amistad de ahí estás en la bolita, no, sino al menos de mi parte y, y me gusta como que celebrarlo ya siento esa conexión y ya siento esa seguridad, ya no me siento así como que atrofiada. Entonces, como les comentaba, algo que me ayudó bastante en este proceso de yo estar en mi onda baja, bueno, ahora para arriba, poco a poco, eh, fue que mi terapeuta me recomendó un libro buenísimo que se llama El poder de confiar en ti, del autor Curro Cañete. <ríe> eh, si te gustaría escucharlo en audiolibro ves real, o sea, de corazón te lo recomiendo, no saben yo lo aplicaba, o bueno yo lo escuchaba en mi hot girl walk, siempre que yo me iba caminando, siempre que yo iba en el carro siempre que, no sé, estuviera aburrida me ponía a escucharlo y, y pintaba mandalas, o sea, realmente está muy bueno porque te desglosa step by step, el cómo recuperar tu confianza en ti. Entonces, si te gustaría escucharlo, te voy a dejar un link aquí abajo eh, para que tengas tres meses o no me acuerdo cuánto tiempo porque varía mucho, ¿ok? Entonces no les voy a asegurar un tiempo, pero es un regalo para que al menos tengas un acceso, por cierto, tiempo <ríe> de la plataforma que se llama Podimo. Espero que no me regañes Spotify por aquí. <ríe> pero es una plataforma que también tiene podcast, pero también tiene audiolibros. Y para que escuches ese libro, neta, 10, 10, 10. Y al momento de yo escucharlo me di cuenta que... Muchas cosas de las que menciona el autor, la verdad, yo ya las tenía, entonces ahí comprobé en mi teoría que cuando tú trabajas en tu proceso de glow up, en tu proceso de tu brillo interno, o de crecimiento personal, como lo quieras llamar, te fortaleces. Por más que digas... Pero a ver, ¿cómo? O sea, me dices que el glow up no lo voy a llevar al 100%. Que siempre estoy en constante evolución. Entonces, ¿para qué lo hago? Pues lo hacemos para fortalecernos, bestie. Porque, nuevamente, la vida es un constante cambio. La vida son evoluciones. Pero si no estás fuerte para las olas de cambio... Pues te me vas a hundir más y más y más. O será más tardado tu recuperación. Entonces, la verdad... Hace mucho que a mí no me pasaba esta ola de cambio, eh, fue una gran ola, la verdad, pero el retomar cosas que yo había hecho me ayudó a, a salir más pronto. Y en el libro, no quiero ser spoiler, pero habla de muchas cosas sobre cómo retomar tu confianza en ti, mucho habla sobre tu diálogo interno, que también ya lo hemos hablado aquí, y habla del poder de las afirmaciones, que no sé por qué yo lo tenía Olvidado en mi mente, tenía olvidadísimo en mi mente el poder de las afirmaciones y es cierto, la verdad no les voy a mentir que gracias a las afirmaciones fue que empecé a retomar mucho mi valor como persona y sobre todo porque la afirmación que yo mencionaba era la siguiente. Tengo control de mí, tengo control de mi energía, retomo mi poder y soy vista esa fue mi afirmación que me dio mi terapeuta, y es mi favorita, literal la tengo grabada en mi corazón, y siempre que me da como un poquito de ansiedad el tema de estar mal con alguien, o ser muy vista en redes sociales, digo no, digo mi afirmación y recupero mi poder, recupero mi brillo recupero esta como que estabilidad, y también me ayuda a decirme a mí misma estamos bien está bien todo también mucho lo que me ayudó fue dejar el control eh, a veces nos abrumamos por cosas que realmente ni nos corresponden y eso es algo que sí aprendí mucho con una situación que me pasó reciente eh, tuve como una tipo pérdida de una campaña pero realmente eso no estaba totalmente en mi control. Era más de ping-pong papas. La verdad es que yo, siendo creadora de contenido, pues creo el contenido cuando se me indica eh, Pero ese era como que un ping-pong papas que no tenían resuelto ellos. Y Mitch antes se hubiera como que estresado. que Oye, ¿qué está pasando? ¿Y esto? Y a veces cuando pasan cosas ajenas, lo tornamos a nosotros de que ay, es que tal vez soy yo, tal vez no les gusta esto, etcétera, etcétera. No. <ríe> callamente, callamente. Retoma tu poder. Y ahí es cuando yo digo mi afirmación. Lo que es para mí, es para mí. Y lo que no, lo suelto. Porque no me corresponde. Realmente no me corresponde lidiar con energías ajenas, con situaciones ajenas, con personas que realmente también no me están nutriendo. O sea, realmente ahorita, gracias al tema de las afirmaciones, sí, como que me ha ayudado a refortalecerme mucho. También recuerden el poder de la afirmación. Todo lo que mencionamos se nos queda en nuestro subconsciente y por ende nuestro cerebro se lo va creyendo poco a poco. También ojo el cómo se hablen, sea de manera positiva o negativa, porque también si estamos pensando y hablando de manera negativa, estoy afirmando negativo, atraigo negativo y no queremos eso. ¿Ves ti? No queremos eso, queremos retomar nuestra confianza. Entonces, este... Entonces, te voy a dejar en este episodio especial de cómo retomar tu brillo interior, que es retomar también tu confianza, unos tips que espero que te puedan ayudar muchísimo. Muy bien, número uno, ten una mente con confianza. Y esto ya lo mencioné. Si tú mentalmente estás pensando que no puedes, estás pensando que te van a pasar cosas feas, estás atrayendo lo negativo, eso es lo que se va a expresar. A veces, a mí suelo hacerlo mucho, porque es natural también pensar en negativo, pero cuando empiezo a pensar en negativo, literal, yo digo, lo cancelo. <risa> Digo, lo cancelo, lo cancelo, lo cancelo. <risa> y me ayuda como que a retomar, como que no, vamos a cambiar la perspectiva, vamos a, a que las cosas no las vayas a ver así, a que lo que no te corresponde, chao, ah no, ¿sabes que Vamos a mejor cambiarlo a algo positivo. O sea, realmente lo que tu mente está pensando de ti mismo, sucede. Pero si tú empiezas a creer que eres una persona con alta autoestima, con una gran confianza, con una gran atracción, que es la dueña de su energía, que puede lograr cualquier cosa que se proponga, así va a ser. Entonces, analicemos muy bien cómo nos estamos hablando a nosotras mismas y cómo son también nuestros pensamientos. Como número dos, eh, aquí hablamos un poquito sobre las comparaciones y es clave que tú también seas bondadosa, o bondadoso cuando tengas una comparación con X situación o X persona. Recuerda, las comparaciones son un tema totalmente normal. De hecho, aquí en mi podcast también tengo un episodio especial de eso, entonces para que lo escuchen, todos son episodios especiales. <risa> este Entonces, es más como que no tú dejarte llevar por la idea de que ay es que fulanita está haciendo esto y le lleva súper bien y la 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 y su estilo de vida se ve así y generalmente al menos en esta época o en esta era de la vida todo es por redes sociales o sea todo lo analizamos por las redes sociales cuando como les comenté al principio del podcast o sea Muchos no sabían mi contexto, o sea, podrían ver fluir Sousen, mis proyectos, mi, mis clases, etcétera, pero realmente emocionalmente yo estaba fatal, entonces también como que comprender que lo que estamos viendo en una persona no es un todo, entender que ellos deben que también tener sus contextos y que tú ves y tienes un contexto también muy diferente, y nuevamente refortalecer la idea que tú tienes de ti misma, mucho por ejemplo en el tema corporal, eh, por ejemplo si yo me quisiera comparar con Kendall Jenner, decir wow es que su cuerpo y el mío y que la la la, no, es más el hecho como que ay bueno Kendall, su anatomía, si nació o tal vez se pagó cirugías, no sé. Pero yo como que enfocar mi energía o, o enfocar mi perspectiva hacia mí. Y decir, pero ¿sabes qué? Yo tengo una bonita nariz, yo tengo esta personalidad, yo tengo esto que me agrada, etc. Entonces, como que cambiar ese enfoque hacia uno mismo te ayuda mucho en el tema de las comparaciones. Pero ojo, también si lo estás viviendo, sé bondadoso contigo. O sea, tampoco se trata de que, ay, sí, es que yo soy esto y no sé qué. No, regresar a ti. Okay. Número 3, olvídate de las dudas. Bestie, ¿por qué dudas de ti misma? ¿Por qué dudas de ti mismo, Bestie? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos hace dudar de nosotros mismos? Real, te invito a que reflexiones. ¿Por qué piensas que no eres capaz de realizar la vida de tus sueños? ¿Por qué piensas que no puedes lograr ese aumento? Literal, empieza a cuestionar todo en tu vida. ¿Qué, ¿Qué hay en ti de por qué te estás dudando de ti misma? ¿Y qué tal si esa duda lo cambiamos a una afirmación positiva? No, pues es que no sé si, si me puedan dar ese aumento, no creo, pues llevo tanto tiempo aquí, etc. No, ¿qué tal si lo cambiamos de yo merezco ese aumento? Porque ya llevo tanto tiempo aquí o porque mis capacidades son estas, yo lo merezco. Confía en ti. O sea, realmente a veces cuando confiamos en nosotros mismos y nos pasan cosas, es muy maravilloso. Muy, muy maravilloso. Entonces, confía en ti. Real no tienes nada que perder con intentar las cosas. Confía en ti y ya no dudes de tu gran potencial. Número cuatro, sal de tu zona de confort y esto me ha ayudado bastante a mí. Eh, <ríe> justo para retomar esta confianza, me ha aventado a ciertos eventos o ciertas este, reuniones que la verdad yo no me hubiera atrevido a hacer, eh, sobre todo para fortalecer mi, mi brillo y, y algo que vi en terapia mucho es ya no tenerle miedo al ser vista o ya no tenerle miedo a brillar. Entonces, en una ocasión, yo la verdad, cero canto. Cero canto, muy rara vez, o sea, tendría yo que estar en súper confianza contigo para realmente cantar, pero no, no. Yo no soy una showgirl en ese sentido. Total, una amiga nos invitó al cumpleaños de su abuelita <ríe> en, un, en una cantina, pero era una cantina de karaoke, y... Yo, la verdad, estaba ignorando el evento, fue como que, ay, pues no. O sea, iría si la reunión fuera otro tipo de cosas, pero cantar, pues no es lo mío. En eso me habló un amigo y me dijo, oye, hay que ir y que no sé qué, a mí me encanta cantar y que bla, bla. Y la verdad, solamente porque mi amigo me lo comentó, me animé. Y le dije, mira, te voy a ser honesta, a mí no me gusta cantar, pero estoy abierta a vivir nuevas experiencias. Y él fue como que genial, de que ahí nos vemos. Vamos, obviamente yo al principio de que no, ni el chiste lo voy a hacer, qué pena, o sea, ¿no? Y ya luego fue como que me insistieron mucho mis amigos y fue como que, ok, pero lo haré acompañada. <risa> Entonces al final sí canté una canción, justo canté una canción de Floricienta. Fue una papacho a mi Mitch de adolescente. Y pues todo fluyó muy bien, o sea, realmente me el yo como que ya hacerlo me abrió a yo a sentirme más en confianza tanto al grado que literal me la pasé luego en la mesa de que cantando todas las canciones ahí en el fondo este, volví a cantar una canción en el karaoke o sea, como que ya pasar ese, ese límite de miedo ya te fortalece mucho para ahora sí hacerlo más seguido o hacer cosas nuevas, entonces 100% recomiendo sal de tu zona de confort ¿Qué es lo que te incomoda? ¿Qué es lo que te incomoda? ¿Qué es lo que más te da pena? Hazlo poquito a poquito. Hazlo con compañía. Yo al principio lo hice con compañía y eso me ayudó muchísimo a refortalecerme. Entonces te invito a que vivas una experiencia nueva, este Y cuando la vivas, tú me vas a mandar DM y me vas a contar. Y yo voy a estar fascinada y vamos a estar felices juntas porque estamos trabajando en nuestro brillo interior juntas. <risa> Número 5, que esto también lo trabajé mucho reconoce tu talento y deja que brille que brille ese gran talento que tú tienes yo ya tenía un reconocimiento de mi talento en mi en mi experiencia, yo ya sabía mi potencial, yo ya sabía lo que puedo dar, yo sabía lo, hacia dónde quiero llegar, pero por alguna razón yo no dejaba que brillara, por lo mismo de mis bajones emocionales ya cuando empecé a permitirlo, mucho me ayudó a retomar mi confianza. Entonces, tú ves, si estás al menos en ese stage como yo estoy, donde ya lo tienes reconocido, ahora permítelo fluir, permite fluir como tal ese brillo. Ahí está, ya lo reconoces, let it flow, no le tengas miedo a brillar, literal. Cuando le tienes miedo a brillar, te estás apagando a ti misma y no queremos apagarnos. Entonces, let it shine, baby. Let it shine. Pero también sé que está la otro lado de la moneda en donde Mitch, la verdad es que ni siquiera yo he tenido un reconocimiento. Ok, vamos a sentarnos. Saca tu diario, bestie. Te espero. <ríe> ya que tengas tu diario, empieza tú a cuestionarte. ¿Quién eres? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Qué es lo que quieres en la vida? ¿Cuáles son tus talentos? ¿En qué eres buena? ¿Qué es lo que te gusta hacer? O sea, empieza a tener una pausa de tu rutina y empieza a crear una introspección de quién eres como persona y eso te va a ayudar muchísimo a reconocerte a ti misma y luego brillar. <risa> Como número 6, ten responsabilidad de ti. Y eso es algo que yo carecí mucho por mucho tiempo. No era responsable ante mí misma. Sí era responsable ante mis responsabilidades con las demás. Dar clase hacia un lado, de crear contenido para tal marca. Pero no era responsable ante la meta que yo me había puesto. No era responsable ante los sueños que yo tengo. No eres responsable hacia mí misma, hacia lo que yo sin que Michelle quería. Entonces, ser responsable por ti. Está bien, claro, todos tenemos obligaciones. Tampoco digo de que búscale uno y búscale otro, no. Te invito a que sí, también le des enfoque a eso, pero también darte un enfoque a ti. Si estás estudiando, estudia. Y ten toda tu rutina de estudio y trata de tener las mejores calificaciones, trata de disfrutar esa etapa que estás viviendo. Si ya estás trabajando, trata de ser proactiva, trata de tener un ambiente agradable laboral, trata de seguir escalando en tu trabajo, sea la situación o en el momento en donde estés su etapa, etcétera Sé responsable de ti y sácale el mayor provecho ante esas etapas que estás viviendo, porque te recuerdo, las etapas de vida no son para siempre, entonces sea una etapa escolar, sea una etapa laboral, sea una etapa de amistades, relaciones, etcétera, siempre da lo mejor de ti, siempre. Y ser responsable también de ti, de cómo te vas sintiendo, qué es lo que tú quieres aportar ante esas etapas, etc. Y ya por último, este, este tip me encanta. Número siete, sé auténtica. Sé auténtico. El ser auténtico, no saben lo liberador que es, pero para ser auténtico también es romper miedos y recuperar confianza. Y eso es algo que yo aún sigo trabajando el ser totalmente yo auténtica y estar bien con eso y, y el yo como pensar de ¿sabes qué, Mitch? Let it, let it be. Sé cómo tengas que ser. Confía en que las personas que están para ti son porque están brillando o están vibrando junto con esa persona auténtica que quieres ser. Quítate máscaras, quítate juicios, quítate las opiniones de los demás, sé tú misma, sé tú mismo. Si no eres tú mismo, es como estar en una cárcel, literal. Estás jugando a un papel que no te corresponde, estás en un molde que no te corresponde. Créanme que en el momento en donde eres más auténtico, encuentras la libertad pura. Y cuando encuentras la libertad pura, grandes cosas puedes hacer. Porque te sientes capaz, porque sabes, sabes de lo que eres, sabes hacia dónde vas. Lo agarras, literal, esta persona que eres y lo explotas. Lo brindas hacia el mundo, lo brindas de manera digital, trabajo, whatever. Pero el momento donde eres más auténtico, para mí, es como un gran respiro es ya no tengo que fingir, ya no tengo que demostrar, ya no tengo que nada, simplemente si quiero algo lo quiero, si no lo quiero no lo quiero, si quiero yo estar en una cierta actitud, tengo esta cierta actitud, pero porque yo también tengo mi contexto, demostrarme tal como soy, y la verdad siento que eso sí lo he trabajado mucho también en mi, en mi vida digital, siempre trato de yo exponer que a pesar de yo ser una creadora de contenido que habla de crecimiento personal, mi vida no es perfecta y creo yo que mis besties que me siguen más en mi podcast lo saben perfectamente más que los otros besties que me siguen en otras plataformas porque realmente, y eso es lo que amo y adoro el podcast puedo sacar mi yo verdadero y también es muy bonito cuando hace match con otras personas, o sea, realmente para mí me hace el día y me lleno de papachos cuando mis besties me mandan DM de, ay, es que escuché esto y escuché este episodio y, y sentí esto y yo también he pasado por esta situación y lo estamos logrando juntas y es como que, wow, qué padre que en esta plataforma donde puedo sentir esta libertad de ser Cynthia Michelle y <ríe> hablar como yo quiera hablar y hablar de los temas que yo también quiero hablar y literal ser una persona muy muy vulnerable, es muy gratificante el tipo de conexión que se hace, eso es algo que he aprendido si tú quieres conectar con la gente sé vulnerable con ellos, ábrete hacia ellos, y el ser vulnerable también te lleva a una autenticidad no estás siendo tú esta persona que ay, es que yo quiero que todo el mundo me vea bien y feliz y todo, no te estás abriendo ante los demás, estás hablando, y eso es algo que también yo había perdido mucho el yo ser auténtica, como que dije, bueno, pues que se queden con esta imagen, que todo está perfecto, pero yo internamente seguía, seguía estando muy, muy triste, muy en depresión, y por ende sola, porque yo sentía que nadie me comprendía, y en el momento donde ya dije, empecé a trabajar, a volver a ser más auténtica a ser más real conmigo misma y abrirme desde mi vulnerabilidad eso me ayudó muchísimo a conectar o reconectar con ciertas amistades y por ende sentirme acompañada ante este proceso y eso es algo súper importante Besti porque yo ya lo he mencionado muchas veces, pero este proceso de crecimiento personal muchas veces es romperse muchas veces es vivirlo en solitario y y es difícil, es difícil porque, pues, tú estás viviendo un proceso. Pero en el momento donde también te agarras de tus amistades, también expresas qué estás haciendo, o en qué proceso, o en qué nivel de proceso vas, etcétera Te ayuda a no sentirte tan sola ante esto. Entonces, pues, sí, veste. ¿Cómo me siento actualmente? Ya que he trabajado mucho de estos tips y todo el contexto que les conté, la verdad me siento muy bien. O sea, me siento así, uh, en maravilla, eh, sobre todo porque ya retomé nuevamente mi meta principal. Estoy retomando mucho mi confianza. Eh, estoy saliendo muchísimo de mi zona de confort. Real, estoy súper enfocada en mí. Literal estoy así, con la mente en el juego, con las cosas que realmente valen. He practicado mucho soltar el control. Ahorita, la verdad, estoy súper enfocada en la gente que sí me nutre. La que no me nutre, así, literal, que te resta. Porque yo lo divido en tres. Personas que te nutren, las personas X y las personas que te restan. Los que me restan, chao. Yo ya, mira, chao, Dios te bendiga, te mando luz, paz y amor. Adiós. Porque yo prefiero que seas una persona X en mi vida, y sobre todo me gustaría que me sumaras, pero si no lo estás haciendo, adiós entonces la verdad también estoy marcando muchos límites, estoy como que muy muy enfocada en eso y me siento de maravilla porque realmente me ayudó muchísimo a retomar la confianza en mí y la verdad estoy muy muy emocionada porque gracias a que siento que ya retomé la confianza en mí muchas cosas vienen, estoy muy emocionada, eh, Sousen... Ahí va, ahí va, este proyecto ahí va y cada vez está creciendo más eh, Estoy muy muy feliz, creo que no lo había dicho aquí Pero Pinterest me está dando clases para yo seguir creciendo como, con, como creadora de contenido Y también Spotify me está dando clases para seguir creciendo como podcaster Entonces se vienen también unos cambios aquí en, en este podcast Cambios eh, buenos, cambios como que pues ya, pues ya, me van a enseñar muy bien cómo, <ríe> cómo manejar este lindo espacio. Entonces, la verdad, estoy muy emocionada. Eh, justo ahorita, pues voy a grabar cositas que me pidieron porque tengo tarea. Muy cool y todo, que esas plataformas me den clases, pero también te encargan tarea. Entonces, la verdad, he estado muy, muy ocupada con muchas cosas. También... Estoy, actualmente tenemos un reto disponible que Besti, si no sabes nada del reto, manda mi DM, no importa si ya lo empezamos, la verdad lo puedes empezar cuando tú gustes, entonces de estar todos estos meses perdida, eh, agobiada, hundida en mi tristeza, eh, estar en estos meses en donde al menos con Sousen que es mi proyecto más grande, sin alguna asesoría, alguna consulta, ningún taller, ningún reto, no, o sea, real mucho tiempo lo, lo, lo dejé como que en Stop, me siento muy muy feliz de ya retomarlo y con mucha energía, con mucha energía muy positiva, no saben la alegría que me da que muchas están haciendo el reto y están creando vlogs, eh, también que me manden DM, o sea, realmente todo, todo lo aprecio porque son como pequeños apapachitos a mi corazón o grandes apapachitos en mi corazón, dependiendo cómo esté emocionalmente, pero en fin <risa> espero que hayas disfrutado muchísimo este tema eh, siento que es un tema que todos vivimos, entonces espero que tanto los tips y mi experiencia propia te haya ayudado, déjame aquí abajo coméntame, ¿tú cómo te sientes ahora mismo? ¿sientes que estás retomando tu confianza? ¿sientes que no? Eh, ¿Qué otros tips tú podrías darle a la comunidad? Aquí nos estamos viendo todos. Recuerda darle like si estás viendo esto en YouTube y también si estás en Spotify, no olvides calificar el podcast. Todo esto me ayuda a crecer como creador de contenido. Entonces, Bestie, me dio un gusto hablar contigo. Nos vemos en el siguiente episodio. Te mando un abracito. Te mando muchos besitos. Muy buenas vibras. Y nos vemos en la siguiente. Bye, bye, Bestie.